0: en direct du Studio A à Montréal. C'est Le Monde à l'envers, avec votre animateur Stéphane Bureau. Ouais.
1: Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Êtes-vous de bonne humeur? Oui. Heureux? Oui! <rire> J'aime ça! Est-ce qu'il y en a qui ont vu le show la semaine passée? Oui! Avez-vous aimé ça? Avez-vous entendu à la maison? Ils ont aimé ça. Bienvenue au Monde à l'envers. Votre rendez-vous du vendredi pour euh, rire et réfléchir à l'actualité de la semaine. Dans quelques secondes, je vous présente le menu. Mais avant, c'est officiel. Je suis... Je suis un devin. Vendredi passé, en ouverture d'émission, j'ai dit ceci... Euh, on parlera pas de Grégory Charles, qui sera au funérail, lui aussi, de la reine. Le communiqué officiel ne précise pas s'il va prendre des demandes spéciales du public. C'est à, à venir. Et 24 heures plus tard, samedi... Greg, c'est une blague, pas une suggestion. Et puisque c'est le monde à l'envers, voici tous les sujets qu'on n'abordera pas ce soir. Euh, on ne parlera pas de François Legault, qui est toujours bon premier, pas seulement dans les sondages. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les Russes, c'est vrai, absolument vrai. La Russie vient de diffuser une nouvelle liste de Canadiens qui sont persona non grata, donc qui ne peuvent pas rentrer dans le pays. Et qui est le premier nom sur la liste? François Legault, number one! C'est officiel, Vladimir Poutine est contre le troisième lien. On ne parlera pas non plus de ces stripteaseuses, les effeuilleuses de Los Angeles qui se battent pour se syndiquer en manifestant presque nu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés manifester avec elles. Euh, même si elles se plaignent que les propriétaires de leur bar mangent ou leur mangent la laine sur le dos, elles ne pourront pas déchirer leur chemise. Et on ne parlera pas du débat d'hier soir. Et ça, ce n'est pas une blague. C'est une promesse. Ce soir à l'émission. Est-ce que tous les politiciens ont le droit d'avoir une vie en dehors de la politique? Avez-vous une opinion là-dessus? Oui! Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit d'avoir une vie en dehors de la politique? Parce que ça a brassé fort cette semaine. Euh, en entrevue, quelqu'un qui n'attend pas d'être invité pour monter sur scène Guillaume Le Métis Vierge. Et pour jouer avec nous, une habituée qui était à notre première et trois petits nouveaux, je vous les présente Yasmine Abdel-Fadel, Biz, Grégory Charles, Sophie Durocher. Et pour un soir seulement, notre joueur invité, Normand Bradway. Bienvenue au Monde à Bonsoir. Bonsoir. Euh, bon retour de voyage. Merci. Ça fait plaisir. Normand, quel bonheur de te voir ici. c'est hey, une surprise pour moi, là, en premier. Ben, c'est une surprise qui est agréable pour nous aussi. Oui. Euh, est-ce que ça te donne encore un petit peu les quand tu fais du direct? Ben, J'ai je n'ai pas eu le temps. Vous m'avez appelé hier. Mais parce qu'on savait que ça te rambalade. Oui. On, ah, on, on va dit. On va okay. lui rendre service. On va faire ça à la dernière minute. Euh, en ce moment, est-ce qu'il des fois où tu dis le monde est à l'envers? Oui.
2: C'est-tu le moment où j'en parle? Là? Je serai un bon moment. Écoute, ils m'ont demandé de parler des affaires que dans ma tête sont à l'envers. Puis j'ai regardé la télé, puis il y en a tellement que je peux pas... Il y en a trop. Comme J'ai lu quelque part, un auteur ou une auteur, je me souviens plus, qui a dit « L'humanité sort de son adolescence. Mm. » C'est-à-dire, il n'y aura plus... De guerre nucléaire, c'est-à-dire le, le droit à l'avortement va rester, le monde ne se tirera pas ses rues, on ne tuera pas une femme parce qu'elle a une couette qui sort de son mm. voile. Puis j'écoute les nouvelles, puis c'est tout ça. Mm.
1: C'est le contraire. C'est le recul. On est en train de reculer. Ton monde à l'envers, c'est le monde à l'envers dans lequel on vit. Ça n'a pas de sens. Les amis, euh, avant d'aller plus loin, parce qu'on va débattre dans peu de temps, euh, vous présenter peut-être, même si c'est pas toujours nécessaire, Biz.
3: Me présenter, euh, rapport à la retraite, écrivain à temps plein, un gars de Québec qui a étudié à Trois-Rivières, qui habite à Montréal, ami des régions et des Premières Nations.
1: Faut-il venir de Québec pour être ami des régions
3: euh, Ça aide. <rire> Sophie, je m'appelle Sophie
4: Durocher. Non. Ouais, oh, hey, non, je le sais parce que des fois, les gens se trompent sur mon nom de famille puis ils m'appellent autre chose, mais. Pas le sujet ce soir. Euh, je suis animatrice à Cube Radio. Je suis chroniqueuse culturelle au Journal de Montréal, Journal de Québec. Je n'ai peur de rien et de personne.
1: Ça, on a pu le constater au fil du temps. Euh, Yasmine, deuxième présence sur notre plateau.
5: Ben, Yasmine Abdel-Fadel, euh, mes plus beaux titres, c'est Maman, épouse, je suis une défendresse de la démocratie, de la liberté de parole, et je suis une féministe convaincue et je me battrai toujours pour que ceux qui ne pensent pas comme moi puissent le dire haut et fort
1: et respectueusement Absolument. entre nous. C'est important. Greg, est-ce que yes. je dois dire maintenant « best bud » avec Charles III? <rire> non, ça, ça serait exagéré. Euh,
6: mon nom, c'est Grégory Charles. Je, je suis comme euh, Yasmine, je suis un papa et un, et, euh, un mari. Et euh, le pianiste euh, des chefs d'État.
1: Le de pianiste <rire> des chefs d'État. Ça, ça, ça tombe bien parce que tu viens de mettre la table tout naturellement pour notre premier débat. Êtes-vous prêt Mmh. Alors, euh, vous le savez, et Greg vient de nous en parler, le premier ministre Justin Trudeau a chanté euh, du Queen pendant là, alors qu'il était à Londres, pardon, pour les funérailles d'Élisabeth II. Certains ont trouvé ça euh, déplacé. Et en même temps, est-ce qu'il y a une meilleure place au monde pour chanter du Queen qu'à Londres en l'honneur de la reine? Euh, ça nous rappelle aussi cet été, lorsqu'on a euh, reproché à la première ministre finlandaise d'avoir eu du plaisir dans un party privé. Est-ce que nos leaders ont le droit d'avoir une vie privée? C'est notre question. Et je vous la pose à vous, les amis. Est-ce qu'on est, quand on est leader, en fonction 24 heures par jour, Sophie?
4: Euh, oui, on l'est. Parce que, comme le disait l'oncle de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités.
5: Responsabilité. Je savais que tu connaissais tes classiques, Stéphane. Yasmine? Ils sont en fonction 24 heures sur 24, mais ça n'empêche pas de pouvoir s'amuser. Tout dépend du contexte.
3: Moi, je souhaite que mes chefs d'État soient heureux. Des, des chefs d'État malheureux, ça fait des niaiseries. Donc, ils ont le droit d'avoir une vie privée. Oui, mais le problème dans ce cas-là, c'est le sel. J'aurais pas voulu, moi, voir un élève jouer aux cartes puis Churchill euh, boire du scotch. Quand tu
1: dis le sel, on parle le, du le, téléphone. Le
3: cellulaire, ouais, c'est ça. Il faut un, les les ultra-riches et la mafia mettent leur cellulaire dans le panier avant de faire le party. Je pense que ça serait une bonne idée pour Parce qu'ils
1: ne, ne veulent laisser aucune trace. Bien sûr. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben moi, oui, ça me ça
2: calme quand je vois un politicien ou une politicienne, Yolande James, qui est une de mes politiciennes préférées à le danser, à m'amener sur bidette. ça me ça calme. Parce que Poutine, je suis qui qu'il danse pas.
1: <rire> Mais ça, on ne le sait pas. Grégory, tu étais là euh, et tu disais, ben peut-être qu'on a monté l'affaire un peu en épingle.
6: Ah, définitivement. Si tout le monde avait vu plus que le 14 secondes, je pense qu'il y aurait peut-être une autre... Perception. Mais pour répondre strictement à ta question, moi, je pense que les politiciens, comme tous les autres êtres humains, sont en fonction comme êtres humains 24 heures sur 24. Et après ça... Il faut qu'ils agissent le plus décemment possible. Après ça, tous les points de vue sont possibles.
1: Mais est-ce qu'il y a des circonstances, Yasmine, qui font qu'on ne peut pas faire certaines choses?
5: Bien, il y a un contexte, un décorum qui vient avec les responsabilités lorsqu'on est un chef d'État. Évidemment, la vidéo de Justin Trudeau a pu marquer les esprits parce que c'était dans un contexte de deuil. Et quand on apprend que la BBC ne, déclare, ne, ne diffuse pas de musique parce que le peuple est en deuil... On se dit, est-ce que c'était nécessaire dans un hall d'un hôtel de, de chanter ça ou le faire en privé, réellement en privé, sans aucun problème?
1: Rupture de protocole?
4: Ben, le problème, c'est que Justin Trudeau, oui, il a fait euh, une erreur de jugement et j'ai calculé que c'était sa septième erreur de jugement. Blackface numéro un, blackface numéro deux, blackface numéro trois. Il est allé à Tofino faire du surf alors qu'il devait rencontrer les leaders autochtones. Euh, il est allé sur l'île privée de la Gakan, il s'est fait taper ses doigts par la commissaire à l'éthique et il est allé en Inde et s'est déguisé comme un maharaja fait que cette erreur de jugement pour quelqu'un qui est au pouvoir seulement depuis quelques années, je trouve que ça fait beaucoup pour notre premier
1: ministre. Mais au-delà de l'affaire Trudeau, c'est aussi la première ministre de la Finlande qui se fait un peu euh, agresser de partout parce qu'on la voit danser dans un party. Oui. Est-ce qu'elle est... a le droit de le faire?
4: Oui, mais c'est très différent parce qu'elle, c'était un, un party privé, c'était derrière des portes closes. Justin Trudeau, il l'a fait dans un lobby d'hôtel. C'est pas vraiment privé un lobby d'hôtel.
1: Vas-y, Grégory, t'étais là un
6: peu, mettons. J'étais là. Si, si tu me laisses quelques secondes pour, par, pour parler de ça. Euh, je sais quel était l'horaire de Justin Trudeau cette journée-là. L'horaire très, très chargé, évidemment. Il se retrouve avec son équipe, une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui sont du haut commissariat, qui sont de la délégation canadienne. Prennent un verre, sont dans un contexte maintenant où il est presque une heure du matin... Je comprends que c'est pas fermé, mais il reste plus beaucoup de monde à ce moment-là. La fierté des Québécois qui font partie de cette équipe-là, qui disent hey, on a Grégory Charles avec nous autres, et qui disent aux anglophones vous devriez voir, lui, vous demandez n'importe quoi, il va le jouer. Il va... Grégory, Grégory, Grégory. C'est ta le... faute, ta en fait. C'est totalement de ta faute. Bon <rire> c'est trop
1: bon
5: le... pianiste.
4: Le...
6: <rire> le PM est là. Rapidement. Je parlais avec Justin Trudeau depuis quelques instants du fait qu'il essaye de se réapprendre à jouer la guitare parce que son fils est super intéressé à la guitare. Il est dans ce groupe-là. Il est quand même le chef de cette équipe-là Puis il est un peu happé par les, par les événements. Il a eu le temps de chanter euh, le retour de Don Quichotte de Michel Rivard. On a eu le temps de faire God Save the, ouais. the King. Ouais, mais, la... mais on a 14 secondes. Trudeau de... il,
3: il a abusé <rire> du spectacle. Il a, il a abusé de l'émotion. Quand Harper a dansé et a joué du piano, ça l'a humanisé. Mais Trudeau, il nous montre ses bas à temps plein. Il est dans le spectacle. C'est ouais. un prof de théâtre.
1: Un Ce n'est pas Kodak. un chef d'état. Mais hein. ceci étant dit, Ce il n'y ouais. hey. avait pas d'intention C'est un toutou. Il n'y avait pas l'intention de diffuser. C'est à non. son insu que ça a été tourné. Bien sûr. Mais, à,
3: à, mais après, à part ça, dans un hôtel, puis avec des avec des gens qui ont des cellulaires autour. Maintenant là, tu sors dans la rue. tu tout peut être diffusé, tout ouais. le.
1: Ouais. Normalement, je t'ai si te... vu.
3: Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu l'as joué dans tonalité
2: originale? <rire> oui. c'était que... que... un peu bas pour lui. Oui, parce que même toi, tu peux pas transposer ça. Ça, se non, on n'a pas droit. tu n'as pas le droit, <rire> pas le droit <rire> de faire Mais ça. Mais
4: le problème, Stéphane, si je peux me permettre, c'est que Justin Trudeau est un excellent comédien et il nous a joué la comédie ou plutôt la tragédie. Pendant plusieurs jours, depuis qu'on a su que la reine était morte, c'était comme si mm -hmm. sa mère, à Ça, Justin Trudeau, sa meilleure amie, en tout cas. Fait que là, il nous a dit, c'est deuil national au Canada, les employés fédéraux iront pas travailler, c'est épouvantable, ils portent le noir, puis là, ouh, 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 la reine est morte, ben, le soir, je fais le party, je me mets en T-shirt, puis je bois. Moi, moi, je,
6: moi je suis pas d'accord avec... Il y a
4: deux visages, c'est un gars à deux Greg,
6: visages. Moi, moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue-là. D'abord parce que je pense que c'est culturel, l'idée qu'il faut être absolument sombre et triste Constamment dans, dans, dans une période de, de deuil, parce que moi, c'est pas comme ça. Dans, dans mon héritage familial, c'est pas comme ça. Mon père, on l'a. On a fait ses funérailles le soir, c'était le party aussi, même si on l'aimait d'amour. Mais c'est pas tout. J'ai fait le tour du Canada il y a plusieurs années avec Nelson Mandela avant la fin de l'apartheid. Hey, il êtes passé 27 ans en prison. Son peuple était opprimé, mais, mais pas il avait envie un peu. de
4: danser puis de chanter. Ouais, ouais,
6: là, tu vas trouver une excuse. <rire> mais n'empêche que tous les soirs, pendant notre tournée, c'était la fête. Mais la
1: question qu'on ouais. se pose depuis le début, c'est est-ce que tu as le droit d'avoir une vie privée est-ce te disqualifie quand c'est pas ce qu'on attend. Euh, Yasmine, tu as Mais... travaillé avec beaucoup de politiques. Est-ce qu'à terme, il y a un danger que des gens veuillent plus en faire de la politique parce que tu es montré du doigt à chaque fois que tu sembles déraper?
5: Mais moi, cette vidéo qui, a, qui est sortie, qui a été diffusée, si c'était Justin Trudeau qui est en mission commerciale en Angleterre avec une délégation commerciale puis qui fait le party, Bien, je vais il fait une phase être... De... Bravo, c'est le fun. Et du fun, je suis contente que tu aies du fun. Moi, c'est plus le contexte où je me dis, c'est pas la fin du monde. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas la fin du monde. C'est juste que des fois, ça peut être malaisant pour Justin Trudeau, comme tu me le dis, mmh. il accumule des fois quelques gaffes.
1: As-tu Quelque as gaffe? été surpris, toi, quand tu as vu l'ampleur que ça prenait? Moi, j'ai été
6: surpris que je n'ai même pas eu le temps de me rendre à ma chambre d'hôtel, que c'était sur des <rire> <C> sites conspirationnistes. <rire> ça, ça, ça a pris vraiment cinq minutes, dix minutes. Moi, moi, là où je trouve qu'il y a une exagération là-dedans, c'est. Si on, pr on fait un, un, un procès parce que le contexte était, est, est euh, grave, mais dans ce cas-là, on devrait annuler le festival mot parce qu'on est à l'agonie de la planète, puis on nous dit que rapidement, il ne se passera plus rien quand il va faire 50 ans de ouais,
4: Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser parce qu'il y a des choses graves qui se passent dans l'honneur. C'est le contexte
3: pour porter la peine des monarchistes canadiens. C'était ça, sa fonction.
1: Oui, mais Il, moi, est là, il, en il reste est là. quand même quelques-uns. Tu vas avoir le dernier mot, Normand.
2: Moi, quand j'ai vu ça, là, ai dit, si je lui Si dit, que je contacte ce pas moi. <rire>
3: <rire> Tellement.
1: Euh... <rire> mais tu n'avais pas été invité au funérail non, non, non plus. Euh, pour la suite des choses, je vous pose une question. Est-ce que vous avez eu l'impression pendant les derniers jours, semaines de campagne, qu'on avait assez parlé d'éducation? J'ai des professeurs avec moi qui ont probablement une idée là-dessus. Et je vous demande, à la maison, comme ici avec nous en studio, auriez-vous le... La question est un peu vicieuse, mais auriez-vous le courage d'enseigner à nos jeunes? Et je vous assure que ce n'est pas toujours facile. Vous répondez grâce au sondage à bureau. Pour le faire, vous scannez le code QR à l'écran. Ou vous allez sur TVA+. Et après la pause, on jase avec un, un riche animateur et musicien noir workaholic. Grégory. Mais je ne vous dis pas lequel. <rire>
7: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio chaque jour en direct des 8 heures sur l'application ou le site cube.ca. Hey! Écoutez Stéphane
5: Bureau à Cube Radio chaque jour en direct des 8
1: Oh! Parfois, en une! Hey! On a eu une petite crotte. Euh, ça s'appelle la télévision en direct. Des fois, euh, Manon appelle sur le piton. Ah non, c'est pas ici qu'elle travaille. Normand, euh, Normand, Normand, Norman, euh, d'abord, merci encore une fois d'être avec nous. Je me suis posé la question depuis, j'allais dire depuis lundi, mais en fait depuis hier, depuis que tu m'as confirmé que tu venais nous voir. Euh, si tu avais à partir aujourd'hui ta carrière, aurais-tu le vertige compte tenu de tout ce qu'il est impossible de dire? Ah oh, oui. Je
2: pense que ça a partie trop raide. J'aurais aimé ça... Euh, là, j'ai décollé euh, en hélico. J'aurais aimé ça décoller en planeur.
1: <rire> C'était trop rapide. Mais aujourd'hui, si tu faisais ça, est-ce que tu penses que tu aurais la surface pour avoir une carrière comme tu en as eu une, compte tenu de, encore une fois, de ce qu'on s'est dit, qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire?
2: Ah! ça! Ça, c'est un autre débat que je suis tellement écœuré. mais pas écœuré de toi, là. Mais je, 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 je suis comme plus capable d'entendre, « Ouais, mais on peut plus faire ça. » J'ai fait un numéro à la disque, à l'époque, il y a 15 ans, peut-être. Mais Noir? Oui, ça a été un gros, gros hit. Et quand ils l'ont repassé, toutes les jeunes chanteurs, chanteuses, étaient de même. Puis là, j'ai fait, « Ça a changé tant que ça? » Mm -hmm. Joke, c'est un joke. Et à l'époque, Richard Seguin riait aux larmes. Richard
3: riait pas toujours. Mais, mais, euh, <rire> mais... enfin, ça s'appellerait-tu euh, poivron ou piment doux? Ça, ça?
2: s'appellerait, euh, on est <rire> tous en prison. <rire> <rire> ça serait pas possible. Impossible. Et on leur fait, ça marchait, mais pas comme dans le temps parce que on avait trois avocats au balcon. Mm. Type un tu disais quelque chose d'épouvantable. Tu sais, Michel Richard a fait de caca sur son tapis. Personne ne dit rien. Puis, à un moment donné, tu dis Oui, mais moi, la politique. Ah, non, tu peux pas dire ça. On ne savait plus c'est quoi le gage de qui on peut rire, de quoi on peut rire.
4: Mais surtout que c'est vrai qu'elle a fait caca sur son tapis. Oui, c'est C'est même pas un mensonge, oui, c'est même, même, même pas même chose. pas une
2: blague. Non, tu quand quelque chose est vrai, tu peux le dire.
1: <rire> oui. ça. Mais la semaine dernière, dans ton fauteuil, dans ton siège, il y avait euh, Fabien Cloutier, dont le prochain spectacle s'appelle « Délicat. Euh, Puis C'est un peu ça, le sens de « Délicat, c'est qu'on est devenu tellement sensible qu'on ne veut plus s'exposer à ce qui nous pourrait nous choquer un peu.
2: Hey, regarde, on a un problème avec le mot en « N » que tout le monde sait c'est tu sais quoi, c'est Normand. Normand. Ben oui. Non. <rire> comment tu fais
1: pour parler du roman de Laferrière? Et comment on fait pour parler de ta propre biographie? Qui est une parodie. Comment de... travailler comme un nègre sans se fatiguer? Tu le dis. Ben... Si, si... Ah, t'étais si à CBC... J'aurais été plus congédié. Oui. Hum. Qu'est-ce que t'en penses?
2: Je trouve ça épouvantable. Puis je suis content de voir que les auteurs commencent à dire, là, minute, là, tu sais...
1: Tu sais ce que m'a dit Dany Laferrière? J'ai vu il y a quelques semaines, il a oh. dit, Je suis prêt à changer mon titre ouais. ». Ça va s'appeler « Comment faire, comment faire l'amour avec deux nègres sans se fatiguer
3: <rires>
2: ».
3: Mais, Mais moi, si tu me permets, avec la, Ligue la des dans, dans ce dossier-là, je pense qu'on procède à l'envers. C'est-à-dire qu'on pense qu'en faisant disparaître le mot, on va faire disparaître la réalité Mais qui sous-tend. Moi, j'aimerais mieux faire la, disparaître la réalité, comme hum. ça, le mot disparaîtrait ben, de lui-même. Oui, très bien. Moi, j'ai.
4: <rire> Grégory, tu ça comme ça.
2: Le problème, c'est pas
4: le mot, c'est ce qu'on met devant.
2: Et ça, exactement. Moi, le mot que j'aime pas, c'est hostie de nègre. Tu sais, ce qui m'insulte, c'est l'hostie. Le mot nègre, on peut avoir de, des grandes discussions si c'est negro ou si c'est nègre, on ne sait pas, là. Mais lui, ce qu'il dit, il a entièrement raison. Tu règles le problème avant de régler l'orthographe du, du mot.
1: Alors, on a avec nous celui qui est devenu viral en accompagnant le premier ministre et qui a ce soir l'intelligence de ne pas dire un mot. Exactement, j'ai déjà
6: le, le mot que je dirais là-dessus, moi je pense que c'est possible de faire les deux. C'est-à-dire de... S'attaquer de... à la source. Oui. Et aussi de prendre conscience que le mot, pour bien des gens, fait mal. Mm -hmm. ouais. oui. Je comprends bien qu'on peut dire que c'est utilisé dans des sites, mais on ne dit plus tellement souvent « tapette » dans notre langage.
4: Mais Jasmine Roy a écrit son autobiographie, ça s'appelait Hostie de FIF, parce qu'il se faisait traiter d'hostie de FIF. Puis Moi, je ne suis pas en train de, de traiter personne. Je, de je ce comprends, que je viens mais... de
6: dire. Je suis pas en train de dire qu'il faut empêcher les gens de parler. Je fais juste dire que ça se peut que l'usage d'un mot qui est utilisé pendant des générations non, as raison. continue ah, de faire mal. Il ne pas, pas, le pas obligé. Mais le, le truc, le...
3: en anglais et en français, aimer Césaire, là. C'est pas exactement la, la même chose. La négritude, la condition nègre, l'art nègre, ça n'a pas la même résonance que le, son équivalent en anglais sur les campus américains. Mm. Puis moi, je trouve que c'est ça qu'on importe ici, puis qu'on se coupe de la francophonie ou de l'apport de la francophonie concernant ce mot-là, mm. ce qui sous-tend comme culture.
1: Mais au-delà, parce que je veux pas qu'on fasse une conversation sur le mot en N, au-delà de ça, c'est tout le concept aussi d'appropriation. Euh, une femme que t'adores, ta co-animatrice à l'émission, mm. Cet été devait être la porte-parole de Nuit d'Afrique. C'est une des, euh, des génies, peut-on dire comme ça, oui. du rythme à Montréal, oui. de la percussion. Et non seulement ça... Et on l'a dit, non, tu peux là, pas, parce il que... Il y a même
2: de ses amis à elle, euh, dont un qui s'appelle Bougat, là, qui est un bon musicien, tout ça, mais qui a critiqué le fait que ce soit elle... Beaucoup de gens dans la communauté africaine ne seraient jamais passés à la télévision si ce n'était pas de Mélissa Lavergne. C'est pas moi qui est allé en Afrique les trouver et jouer avec eux autres. C'est elle qui a fait ça. c'est elle, par le pouvoir de Télé-Québec, qui a invité ces gens-là. Et il faut respecter ça aussi, pas parce que Si du moment que tu dis, c'est une des meilleures percussionnistes, sinon la meilleure au monde, dans la musique africaine, c'est une des personnes que je connais qui joue le mieux. Et parce qu'elle est belle et blonde et blanche, elle ne peut pas mmh.
1: être au Festival d'Afrique.
4: Ça, ça Moi, je
1: trouve que c'est du racisme. Dans ce cas-ci, c'était la porte-parole. Ben Ils oui. ont dit ben l'organisation était favorable, oui. mais elle n'a pas résisté à la pression parce qu'on l'a montré du doigt. Donc, tu dis c'est du racisme. Oui, à quelque part, oui.
2: C'est sûr que le problème, c'est peut-être l'affichage. Si tu voyais juste elle, tu fais Festival de musique d'Afrique, puis c'était une blanche, tu es épouvantable. Mais il y a tout un contexte qui
1: n'a pas été expliqué là-dedans. Est-ce que ça signifie, puis j'ai deux musiciens avec moi ici, est-ce que ça signifie que bien, il y a des types de musique qu'on ne peut plus toucher, par exemple? Ben, moi, est-ce que je peux faire du rap avec la couleur de peau que j'ai? Oui, bonne j question. As répondu, as répondu, as répondu. Ben, j'ai répondu il y a 20
3: ans, aujourd'hui. Hésiterais-tu? Je, je, je me poserais la question, certainement.
5: Mais ça, c'est ça qui qu qu parce oh. que c'est pas... Euh... On n'est plus dans l'inclusivité, l'art, la culture, c'est d'additionner les talents, c'est d'additionner le monde du qui message. peut contribuer là-dessus. Puis quand ce qui est arrivé, euh, c'est tellement dommage parce que l'Afrique, elle n'est pas que noire. Elle aurait pu être une Algérienne blanche et représenter l'Afrique de toutes les manières. Elle aurait pu être une Marocaine, une Tunisienne, une Égyptienne, et, et, une, une Sud-Africaine. Il et... y a des Blancs dans le continent africain qui font partie de la culture africaine également. Je trouve ça dommage
2: d'exclure du monde comme ça.
1: Normal ben tu vas avoir je... le dernier mot là-dessus. Oui, oui, évidemment. Mais,
2: moi, elle... je pense que... Ben, si tu écoutes l'émission Belle et Bomme, moi, je pense que le métissage, c'est l'affaire la plus importante en musique. Que l'Orchestre symphonique de Berlin joue une pièce japonaise, c'est ça qui me fait triper, moi, dans, mm -hmm. dans le fait de la musique. C'est un langage universel. On ne peut pas demander qu'on fasse seulement la musique. Moi, ce serait quoi, ma musique c'est un peu jamaïcain et allemand. Parce que je suis jamaïcain et allemand. C'est comme une bavaroise
1: avec un joint.
3: <rires> J'invite
1: ceux qui nous écoutent à t'écouter et à aller retrouver aussi ta co-animatrice Mélissa Lavergne pour cette 20e <rire> saison de ben, Belle et qui s'amorce depuis quelques semaines. Et qui a commencé avec Sophie. Qui a commencé, qui était une des belle. premières ouais. était toujours le baume de l'équation, évidemment. Ouais. Ça n'a pas changé. Mm -hmm. euh, dans quelques minutes, je vous propose une entrevue avec euh, Guillaume Le Métis vierge Et après la pause, donc dans moins de minutes, est-ce que pour certains enfants malmenés par la pandémie, redoubler pourrait être une bonne chose? À tout de suite.
4: Participez au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA ⁇
1: Sociaux pour l'instant le mot haine ne déchire pas encore mais cependant beaucoup de réactions à l'idée d'avoir invité Guillaume Lemaitre vierge beaucoup demandent pourquoi lui donner à nouveau une tribune ben vous aurez une réponse à ça dans quelques minutes et j'espère que ces réponses seront vous satisfaire euh, je vous ai posé la question un peu plus tôt est-ce qu'on parle assez d'éducation pendant cette campagne électorale parce que jusqu'à maintenant ça quand même pas été le sujet numéro un Pourtant, on vient de traverser une pandémie qui a été très, mais vraiment très difficile pour plusieurs élèves. On a avec nous des professeurs aux primaires que je salue. Merci d'être là. Et en particulier, Martine Arpin. Bonjour, Martine. Je sais, c'est difficile de se lever, c'est pas simple, euh, mais on n'a pas beaucoup parlé de ça. Il y a des jeunes aux primaires qui ont traversé deux années difficiles et qui, si on ne les aide pas aujourd'hui, vont se retrouver dans dix ans avec des carences profondes. Ça, c'est une question.
7: C'est une question. Oui. Mais c'est pas un nouveau problème, par contre. C'est pas fabrique. juste la pandémie. On en a déjà parlé ensemble, mais oui, la pandémie a laissé des traces. Euh, on le voit parce que là, on vit une rentrée. On... Je pense qu'on ne l'avait pas réalisé avant de vivre les deux années qu'on vient de vivre, mais on retrouve une vraie rentrée, euh, on retrouve le côté humain de l'enseignement, c'est ça le cœur de notre travail. Mais en même temps, on, a, on voit les traces que ça a laissé chez les élèves le deux ans.
1: Mais est-ce que ça se peut que ça soit comme des laissés pour compte, parce que des apprentissages qui n'auront pas été intégrés au bon moment?
7: Bien, ils sont toujours dans l'angle ça dépend des enfants. Il y a plein d'enfants qui vont se débrouiller, qui vont passer au travers, puis que ça va bien. Mais mmh. le problème, il est toujours le même. C'est les élèves qui ont des difficultés de particulières qui sont toujours dans l'angle mort parce qu'on n'a pas les services. Puis ça, c'est pas nouveau. Il y a eu un contexte, à un moment donné, il y a plusieurs années ou quand moi, puis d'autres, euh, moi, je l'ai vécu, j'ai connu l'enseignement avec l'intégration des élèves en difficulté mmh. dans les classes mmh. et avec raison qui a été bien faite avec les services. Et au fil des années, il y a eu tellement de coupures dans les services, tellement de coupures en éducation où on a laissé les élèves en plan, on a laissé les enseignants en plan avec ça, puis on a enlevé et... les services. Et maintenant, on pense que parce que la pandémie, c'est pas un nouveau problème. Puis nous, sur le mmh. terrain, ça fait longtemps qu'on le sait.
1: Accéléré peut-être par cette pandémie. Euh, donc, maintenant qu'on sait que nos enfants ont accumulé du retard, que ce soit lié à la pandémie ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse nos exigences ou on donne plus de temps aux enfants pour atteindre leurs objectifs? Alors, la question que je pose à mes panélistes, et je reviendrai vers vous si on est en train de divaguer, euh, est-ce qu'on devrait permettre. Ah! <rire> C'est bon, ça! Euh, Est-ce qu'on devrait... J'aime ta face, Greg. <rire> J'attends la fin de la formulation. Est-ce qu'on devrait permettre, plus souvent, de redoubler? Oui, on... Devrait... Est-ce que c'est un tabou, cette idée de faire redoubler les enfants? Moi, je pense qu'il faudrait que redoubler ne doit, doit pas être
5: psychologiquement tagué comme... C'est juste qu'il faut le voir comme une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une, une opportunité de consolider des acquis, mais ça ne doit pas être la première option. Avoir des ressources complémentaires pour aider les, les élèves en difficulté devrait passer en premier Épuiser ces solutions avant d'envisager de, le redouble.
1: Toi qui as dû redoubler plusieurs fois, Greg, <rire> <rire> euh, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, d'abord,
6: pour répondre à la première question que tu as posée, on ne parle presque pas d'éducation dans mmh, cette campagne ouais. électorale. Je ne comprends pas. S'il y a une chose qu'on peut contrôler, sur laquelle on peut agir dans notre province, c'est ça. L'autre chose, c'est qu'on a tendance à aller voir d'autres pour voir ce qu'ils font. Et je ne comprends pas qu'on n'aille pas voir, tant pour ce qui s'est passé avec la pandémie que ce qui se passe avec le problème d'alphabétisation, euh, qu'on n'aille pas voir... Comment ça fonctionne dans les endroits où ça fonctionne mieux? La Finlande, la Corée du Sud, le Japon. Quel est l'élément principal? C'est pas le fait de redoubler ou pas. C'est le fait que les profs ont jamais plus que 19 élèves à la fois. Nous, on a des moyennes de 25 à 29 élèves mm -hmm. dans, euh, avec mm -hmm. les gens qui sont au primaire. Le temps, le temps, la charge que ça représente pour les professeurs, ça, c'est des choses qu'il faut absolument revoir. À quel moment on enseigne aux gens, ce sont, ce sont des choses qu'on doit absolument revoir. Et... On devrait avoir la même mentalité avec nos enfants, garçons ou filles, que l'armée américaine a avec ses Marines. No man left behind, no one left behind. On devrait tout faire pour que personne ne ah, soit oui.
1: laissé <applaudissements> derrière. Grégory, Grégory, est-ce que tu feras un jour de la politique? – pense... Ministre de l'Éducation, ben, ministre
4: de l'Éducation. – Bien, en tout cas, si
1: tu chantes dans tes temps libres, on dira, bien, c'est pas de sa faute, c'est ça qu'il aime faire.
4: – Oui, film. il faut redoubler, Stéphane, il faut redoubler d'intensité pour remettre l'éducation sur des rails. Au Québec, là, il y a un gros problème, c'est un petit peu l'éléphant dans la, dans la pièce dont personne parle. Au Québec, on ne valorise pas l'éducation, on ne valorise pas l'effort, on ne valorise pas l'exigence, on ne valorise pas le dépassement de soi. – Les on professeurs valorise pas... non plus qu'on valorise. On ne valorise pas les professeurs. On ne valorise pas la difficulté. Pendant, pendant la pandémie, on applaudissait nos anges gardiens dans le milieu de la santé. Est-ce qu'on peut aussi applaudir nos anges gardiens dans le milieu de l'éducation? On ne l'a pas fait suffisamment.
3: Oui, c'est vrai. Ben oui, app applaudissez. Hein? Oui, applaudissez parce que... C'est vrai que historiquement au Québec, on au Québec francophone, on n'aime pas l'éducation. L'éducation, pendant longtemps, était réservée à quelques personnes dans le village pour devenir médecin ou devenir notaire. Il fallait labourer les terres. On avait quinze enfants, on les laissait. Après ça, on a dit, on a fait les cours classiques. Et là, on a dit, on allait choisir les meilleurs de chaque fond de rang pour dire, là, on, on remplit les classes. On vous fait des classes en grec, en latin. Et quand un rapport parent est arrivé, qu'on a qu on a mis les cégeps, on a dit, on met l'éducation pour tout le monde. Alors forcément, mettre l'éducation pour tout le monde, ça, ça sous-tend aussi mettre des ressources, clairement, Greg, tu l'as dit, plus euh, moins d'élèves dans, dans les classes, clairement, euh, les profs mieux payés, Mais, puis dire merci aux profs, puis l'éducation, en passant, ça, ça se conjugue au féminin. Puis ma fille m'avait dit primaire d'ailleurs. Ma fille m'avait dit à 6 ans, j'avais posé la question c'est quoi le, le, le féminin d'une pro Elle m'avait dit une prof. prof.
4: <rire> c'est bon.
3: Mais euh, à la ma question, est-ce que tu penses qu'on devrait Ben le problème avec, avec le redoublement, permettre... c'est que socialement quand tu es en secondaire 4, 5 ou même au primaire, tous tes amis s'en vont, ça fait que tu es démotivé, tu recommences quelque chose et ça fait des décrocheurs. Donc c'est redoubler à mon avis c'est pas la solution, diplômer des analphabètes non plus c'est pas la solution parce que si quelqu'un a de la difficulté, c'est comme s'il y a de la misère à faire l'étoile d'une piscine, puis là tu le garoches dans, dans, dans le fond de l'Atlantique hein, par une tempête déchaînée, il va se noyer, c'est sûr. Mais ça Je ça sais
4: pas comment nos politiciens font pour dormir le soir en sachant qu'il y a 2,5 millions d'analphabètes mmh. au Québec. Tu t'en as parlé, tu t'en as parlé. Oui. Il y a 25% de nos diplômés universitaires qui sont des analphabètes fonctionnels, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de lire mes chroniques dans le journal Certains contestent les comprends. chiffres aussi,
1: disent que c'est peut-être pas si prononcé.
4: Oui, mais même, même s'il y en si avait juste 1,2 millions c'est trop de monde. C'est trop de 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 Comment ils redoubler. font pour dormir
5: la nuit, ce monde-là? Ça ne sert Merci. à rien de redoubler si on retrouve le même professeur avec la même approche pédagogique. Parce que Et là, si on, y a on met toute la
2: faute sur
1: l'élève. Or, qui si n'arrive pas à avoir ouais. un parcours Normand, que personnalisé. La...
2: Moi, je ne veux pas parler de ma vie privée.
1: <rire> mais...
3: mais
2: sur cette ah, question... Moi, parce Moi, j'ai doublé souvent.
3: Il
2: est... Et je suis riche. Enfin, que... <rire> <rire>
1: C'est une joke. As-tu déjà redoublé? As-tu déjà doublé
2: je pense que je jamais fait... Euh, je suis en secondaire. Hein, je pense. <rire> ça s'est quand
1: même bien passé.
2: Euh, non, non, non. Sérieusement, euh, moi, j'ai eu beaucoup de troubles à l'école parce que ça ne m'intéressait pas. Alors, vrai, sérieux, ben... Pis,
3: ben,
1: truc, dis, il me regarde, ben. ben hein?
3: L'école n'est pas faite pour les gars non plus. Hey, ça, ça, ça c'est un vrai. grave problème. Je le vois, moi, j'ai un gars, une fille. Problème de motivation. Des cours d'éducation physique, moi, ça serait un le matin, un l'après-midi, à chaque jour. Puis tu mets de la chimie, de la physique, et après, tu as plein d'endorphines, puis là, tu peux apprendre comme ça. C'est ce que
4: propose Éric Duhaime, hein, d'avoir beaucoup plus de cours de gymnastique. Présente-toi pour le Parti conservateur ben Là-dessus, Là-dessus,
3: on ne peut pas
1: y donner tort. Il est d'accord ouais, avec Éric Duhem pour une fois, peut-être. Ben même une horloge arrêtée
4: à raison deux fois par jour.
1: Là. Euh... <rire> Greg? Oui, moi, d'abord, je suis parfaitement d'accord avec ça. J'ai
6: assez mangé de coups il y a quelques mois en parlant de ça, de la difficulté qu'on a à intéresser les garçons. Mais je suis convaincu que tous les professeurs, si on leur donnait un peu moins de gens avec qui travailler, travailler mm -hmm. trouveraient des façons plus Bien. individuelles
1: de stimuler les enfants qu'ils ont avec. avec eux. avec eux. J'ai avec moi aussi Yves euh, Nadon. Yves, est-ce que ça... Bonsoir. Est-ce que ça ferait une différence d'avoir euh, 20 étudiants plutôt que 25?
0: Est-ce que c'est oh. un des enjeux majeurs? C'est peut-être pas l'enjeu majeur, mais ça fait une différence. Puis moi, je prends une remarque personnelle. Je suis très content. Vous avez fait vos devoirs autour de la table. Je m'attendais à un débat avec des opinions, avec des, des grosses opinions assez cadrées. Puis je vois que vous avez fait vos devoirs. Grégory a raison. Le, le redoublement ne fonctionne pas. Le... C'est clair dans les recherches. Le, ça le fonctionne Donc, à la
1: pas. question, c'est contre... pas en redoublant qu'on va faire la différence. Euh, mais la différence, c'est donc aussi peut-être de revaloriser le rôle d'enseignant.
4: Ben oui, mais toi, tu es un homme érudit, tu te rappelles. Euh, Albert Camus, il a reçu le prix Nobel de littérature. À Oslo, il a fait un discours. Il a pris la moitié de son discours pour remercier son professeur, M. Germain, qui a vu en lui quelque chose que lui-même n'avait pas vu. Est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, on rend hommage au monsieur et aux madame Germain non, qui enseigne à nos enfants? Jamais, on le fait jamais.
6: Stéphane, est-ce qu'on a le d'entendre la fin de la pensée de notre, euh, de notre propre...
0: Allez-y. Merci, merci, Grégory. Merci, mais Grégory a raison, il aller voir ce qui fonctionne bien dans certains pays qui ont pris la décision de ne pas faire doubler les enfants, mais d'investir dans autre chose. Puis c'est assez clair, c'est dans un enseignement de haute qualité. On a diminué le groupe dans le nombre d'enfants dans des classes, des en, de classes défavorisées et d'enfants à problème. On a encouragé le looping. Ça veut dire qu'on reste longtemps avec le même groupe, avec un enseignant de haute qualité, oui, pas n'importe quoi. Puis, on a fait des projets assez innovateurs, comme des classes d'été en lecture, mais des classes d'été vraiment cool en lecture, ça, comme avec oui. Grégory qui joue de la musique, puis on, on lit. Pas n'importe quoi. Puis, si j'ai un souhait, c'est qu'on arrête d'avoir des débats sur des choses que l'on sait, mais qu'on commence à avoir une conversation longue sur c'est quoi une école, puis qui on va mettre en place pour la rendre belle, puis quelles conditions on va leur donner pour que ça rende ce qu'on s'attaque une école d'un. Mes
8: wow,
6: hey. professeurs, mes professeurs au Québec sont entre autres là pour donner un sens critique à nos enfants ils ont le meilleur point de vue sur l'école et on leur tape sur les doigts quand ils s'expriment sur le milieu
1: qu'ils mmh. connaissent. Bien, certainement pas ici. On voulait justement les entendre. Et merci, puisque j'avais tourné le dos trop rapidement. En début d'émission, si vous vous rappelez bien, je vous ai justement demandé, auriez-vous le, le courage d'enseigner à nos jeunes? Je pense que la réponse est assez éloquente. Euh, C'est à hauteur de 82 à, en ce moment que vous dites « non, j'aurais pas le courage ah, de faire je... ». Euh, notre prochain invité est prêt apparemment, il est en coulisses et il nous écoute depuis le début de la soirée, je ne sais pas s'il y avait suffisamment de concentration pour porter attention à ce qu'on disait, parce qu'il y a eu une grosse semaine, il <rire> s'est invité sur scène au Gémeaux, on l'a invité nous sur notre plateau, après la pause, Guillaume vierge. bonde à l'envers. Vous voulez être proche, proche de moi pendant les entrevues. Vous voulez savoir quel parfum porte mon invité. Bien, venez passer votre vendredi soir dans notre studio. C'est une invitation pour assister à l'émission. Toutes les informations sont à l'écran. C'est indiscutablement l'affaire de la semaine. Il a presque réussi à éclipser les funérailles de la reine. Vous savez sans doute de qui je parle. Le savez-vous? <rire> pour ceux qui n'auraient pas vu le gala des Gémeaux dimanche dernier, petit rappel vidéo.
8: Bonsoir, Tigui Jodoin, ça va bien? Ben, ça me fait plaisir de vous voir tous, Véro, la première. Non, non, si tu commences ton gala en disant « je veux un scandale <rire>
1: ». Et il a livré la marchandise. Est-ce que vous avez compris le message que voulait livrer Guillaume? L'avez-vous compris, vous? Alors, pour mieux le décoder, le voici, courageusement, Guillaume Le Métis Vierge. Dis-moi, euh, maintenant, comment tu te sens? Bien. Es-tu nerveux? Oui. <rire> On le sera à moins, tu me diras. As-tu ouais.
8: l'impression que tu joues un peu ta vie? Non, 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 non. Non, non. les élèves qui sont en difficulté jouent leur vie, les gens qui, ont, qui en arrachent jouent leur vie. Moi, je ne joue pas ma vie, mais non.
1: As-tu passé une mauvaise semaine? Pas tant que ça. Pas Parce que, tant que ça. rien
8: écouté? Pas trop. <rire> le moins possible. Le moins possible.
1: Alors, j'ai dit euh, tout à l'heure, est-ce que vous avez compris? J'ai posé la question. Oui. La plupart ont dit, non, pas sûr. Oui. Euh, un gag que tu es obligé d'expliquer, c'est un mauvais gag. Oui, c'est un vrai euh, mauvais un, gag. <rire> un, un, un stunt ou crasher un gala oui. que les gens ne comprennent pas ce que tu voulais dire.
8: C'est particulier.
1: <rire> est-ce que tu as improvisé ça au moment du gala ou tu y avais pensé avant? Non, 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 non.
8: Là, je parle avec mon cœur, mais quand on fait des choses comme ça, il faut savoir que moi, j'ai calculé, c'est la 5 ou sixième fois que je m'invite dans un gala sans être invité ou que je monte sur scène de façon non prévue. <rire> euh, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois à Et TVA, Donc, tu savais, Là, quand tu es
1: rentré dans la salle, tu savais que tu allais faire quelque chose.
8: En fait, j'étais décidé à 50 quand je suis rentré dans la salle. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à 51? Et... <rire> Et même à 100 ben c'est qu'à un moment donné, j'ai dit ce genre de, de gag, stunt, c'est un peu comme un... Je vais faire un parabole, mais un parallèle, c'est un peu comme un saut en parachute. C'est qu'à un moment donné, tu, tu te lances puis tu te dis c'est peut-être un bon coup, c'est peut-être un mauvais coup, mais je ne le saurais pas tant que je ne l'aurais pas essayé. Avais-tu un me parachute dit, ce soir-là? J'avais seulement mon parachute de réserve. <rire> qui était mon amoureuse qui était là, puis qui ne le savait pas. Ça, c'est important de le dire. Elle n'était pas au courant à peu près personne n'était au courant de ce que je m'apprêtais à faire.
1: Si tu avais dit à ta blonde « Voici ce que je veux faire », qu'est-ce qu'elle
8: t'aurait dit? Elle m'aurait dit « Non, ne fais pas ça.
1: » OK. Alors, essayons maintenant de déplier ce que tu as voulu faire et dire. D'accord. Parce que moi, je vois deux angles à ça. D'accord. Tu sembles régler des comptes avec deux personnes. Oui. Morissette et Père. Oui. Puis envoyer un espèce
8: de message codé, tu parles du vote à l'académie. Oui. Mais dans le fond, tu parles des élections. Oui, je commence par les élections, puis après ça, je finis par l'académie. C'est que j'envoie le message d'abord. Oui. J'allais dire, allons-y dans l'ordre. Je règle des comptes avec Guilla et Louis. Oui, mais ça, que... j'arrive à la fin de mon discours. Mais tu veux que je te le raconte dans l'ordre ou tu veux que je te le raconte dans le désordre? Ben, en fait, parce que là, les gens sont assez mêlés de main. <rire> je ne voudrais pas en rajouter.
1: En fait, c'est parce que j'ai lu cette semaine, euh, dans la chronique de Hugo Dumas, dans oui. la presse, qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi. Euh, que tu revenais sur des déclarations qu'il avait faites, oui, qu il a, oui. quand il avait dit Guillaume le Métivier, je pense que c'était au printemps, qui parle pendant six minutes à la place d'Éric Duhem. Oui. C'est pas l'idée du siècle. En montage, je t'aurais c'est ça au vidange. J'étais vraiment en tabarnak. Ça, c'est le mot en T, puis le mot en C dans la même phrase. Oui. Euh, parce que tu avais occupé trop d'espace pendant euh, cette entrevue avec Éric Duhem.
8: Selon lui, oui. Selon lui... Euh au moment où c'est arrivé, ça, c'est avant l'histoire de, de ma perte de contrat avec Hyundai. C'est euh, c'est avant que, le bien, en fait, les un an aujourd'hui, justement, de la sortie dans la presse, euh, comme quoi je n'étais pas vacciné. D un article, donc, ouais. disait, ouais. Guillaume Le métier vierge ne perds un contrat parce qu'il n'est pas vacciné. Et donc, euh, je peux t'affirmer que j'ai passé une année pff, un peu difficile, disons. Je me suis senti pas mal tout seul. T'sais, moi, ça fait 40 ans que je fais ça. J'ai été adopté par le, le public québécois, par les gens okay. de l'industrie, et euh, j'ai jamais senti, ou jamais voulu faire de mal à personne. Ça n'a jamais été mon intention. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui, qui est gentil, qui est généreux, qui est aimant, et puis qui veut que ça se passe bien avec tout le monde tout le temps. As-tu senti que le tapis était parti dans tous tes pieds l'année passée? Euh, oui, complètement, complètement. Parce que, parce que je... Je comprenais pas que le fait que je pense euh, légèrement différemment euh, puisse m'occasionner des, des problèmes énormes comme ceux-là. Je pensais pas que le fait d'avoir peur moi-même de quelque chose euh, pouvait m'occasionner une perte d'emploi, pouvait m'occasionner des, euh, des, des critiques extrêmement sévères, voire euh, violentes à mon sujet. Et ça a été difficile parce que je me suis senti vraiment seul là-dedans. Je me suis mmh. vraiment senti abandonné de tous, effectivement. Et quand Guillaume Lepage a dit ça, tout le monde en parle, euh, ça m'a fait mal. Euh, quand Louis Morissette, euh, juste après que j'ai perdu mon contrat avec Hyundai, a fait une blague sur le Medicago parce que j'expliquais que moi... J'attendais ce vaccin-là. Ce vaccin -là. Vaccin c'est celui qui me rendait le moins nerveux, disons. Et qui aurait de moi, j'ai essayé de l'appeler pour lui dire, « Oh, mon ami, c'est un, un gars que j'ai beaucoup fréquenté. » J'ai dit, « Tu m'as fait mal. » Et je même pas pu le rejoindre à, à ce moment-là. Soit dit en passant, j'ai parlé à Louis Morissette aujourd'hui et j'ai parlé après le gala à Guy Lepage et j'ai tout réglé mes affaires avec eux autres. C'est une chicane de, de grandes personnes dans une cour d'école devant tout le monde, ce pas nécessaire, mais j'aimerais revenir à, à, au message que les gens n'ont pas compris. J'ai toujours pas répondu à, à la question. Moi, dans les galas, je l'ai fait souvent. Ça fait partie de mon côté un peu euh, clown d'aller dans un gala, pas rapport, faire quelque chose un peu weird, hey, qu'est-ce qu'il fait là D'habitude, ça s'est toujours bien passé. Cette fois-là, le premier message que je voulais donner, c'était, il y a des élections qui s'en viennent, c'est important de voter. En tant que père, citoyen, je crois que c'est un enjeu majeur qu'on vit actuellement et qu'il faut aller voter. Peu importe le parti qu'on choisit, c'est important d'aller voter. Alors, c'était mon premier message. Et, et de là, lire les programmes, disait-il. Oui, mais ça, ça venait plus tard parce que j'ai dit, je ne veux pas juste avoir là de quelqu'un qui dit, allez voter, je veux faire comme si je parlais du vote des émissions de l'Académie. Mmh. Et là, je me tournais vers l'Académie. Et éventuellement, pour pouvoir aller... Oui, puncher euh, Louis et puis euh, Guilla, j'ai dit, tiens, je vais donner un exemple de comment on vote pour un acteur ou une actrice. Et là, on ne se fie pas à son rôle de composition, on se le fie de telle ou telle façon. Et donc. pour
1: qu'on se comprenne, oui. en clair, tu dis, par exemple... Euh, enfin, pas par exemple, tu dis très clairement, oui. quand Guilla a l'air gentil...
8: C'est quoi les mots que tu as employés? Permets-moi de le répéter. Ouais. J'ai dit, si un acteur braille à la télé, ça ne veut pas dire que c'est le rôle de composition de sa vie. Par exemple... Si Louis Morissette, et là mes mots étaient pas bons, mais ce que je voulais dire, c'est si Louis Morissette, on le voit dans un rôle d'un père de famille qui a des problèmes de riches, c'est pas un rôle de composition. Parce que c'est sa vie? Ben, c'était un clin d'œil au mirage, si on veut, mmh. que, qui, a, qui a déjà joué. Puis, sa vie, c'est un homme riche, comme moi, je suis un homme riche, tu comprends? Et après ça, de dire à Guilla, je lui disais directement, et surtout devant tout le monde et devant toute l'industrie, ce qui est très casse-gueule, je lui ai dit, devant tout le monde, Guilla, tu m'as blessé, t'as pas été gentil. J'ai fait l'inverse, hein. J'ai dit, si on voit Guilla Lepage dans un rôle où il est gentil, où il est respectueux et humble, ah, là, puis j'ai pas fini ma phrase, c'est voulu. Mais donc, c'était une façon de dire à Guilla, tu m'as blessé, je trouve que tu n'as pas été gentil, tu pas été respectueux, et tu t'es pris pour un autre en disant que ce que je disais. Et ce que je disais, c'est exactement ce qui se passe ce soir. Vous vous êtes parlé, vous vous parlez, c'est beau, c'est magnifique, mais je ne l'ai pas fait de la bonne façon. J'étais. J'avais une crotte sur le cœur, j'étais encore blessé probablement de mon année que j'ai passée, puis je voulais. Je l'ai crié de façon maladroite.
1: As-tu eu, dans cette dernière année, puis l'expression, le choix du mot n'est peut-être pas le bon, mais le sentiment d'être comme un galeux? quelqu'un qu'on tient à distance parce que ben, tu avais fait le choix d'émettre de, des doutes sur certains vaccins, d'attendre, et, euh, en fait, jusqu'en <coughs> septembre, octobre dernier, j'en sais rien, de ne pas être vacciné. Et là,
8: on t'a montré du doigt. Euh, oui, mais bien sûr. Oui, je me suis senti euh, pointé du doigt comme si je faisais quelque chose de, de vraiment mal. Et, et euh, excusez-moi, toute ma vie, j'ai essayé et je me donne le devoir d'être le plus respectueux possible avec les gens. Et, et si on associe le fait que, parce que je dois porter des excuses à certaines personnes, par exemple aux enfants de Louis Véro ou euh, aux enfants de Guilla, parce qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Puis quand on voit notre père ou notre mère se faire attaquer, ce n'est pas agréable pour les enfants. Et aussi à. à, à au court pas au court-métrage, pardon, au documentaire.
1: Au documentariste que tu as un peu interrompu.
8: Que j'ai interrompu, je ne le savais pas. Je ne savais pas du tout que j'interrompais ça. Et je, et je, je m'en veux pour ça. Je m'en veux d'avoir fait ça. Mais pour répondre à ta question, moi, je n'ai pas fait de mal à personne dans ma vie où je ne pense pas. J'ai euh, épousé à peu près toutes les causes qui existent. J'encourage le, le, le respect, le débat, la discussion, la gentillesse. Je défends des gens qui sont euh, malmenés le plus possible. Et là, tout d'un coup, moi, j'étais attaqué pour avoir simplement pensé différemment ah, à que Ça m'a fait mal.
1: Je vois ton émotion. Il n'y a pas de doute. J'ai pas l'impression que tu es dans Et je un suis un, un bon
8: acteur, mais là, je suis pas en train de jouer. Je dis, je suis un bon acteur. Je suis correct. Là. <rire> pas très humble. Et j'ai fait de la peine à mon monde. Ça, ça m'a fait beaucoup de peine aussi, parce que. Parce que tout le monde <coughs> cette semaine s'est demandé. Qu'est-ce euh, qu'il a fait, là?
1: Non. non. Est-ce qu'il est bien? Oui, oui, oui. Est-ce
8: oui, oui. qu'il y a des enjeux, peut-être, de burn-out ou autre chose? Euh... Probablement, mais ça, ça dure depuis au moins un an. Donc, il faut que je me soigne, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne un break. Si j'avais réfléchi plus longtemps et si je n'avais pas écouté mon désir de vengeance...
1: C'était ça qui t'a guidé? Pardon? C'est ça qui t'a guidé, le
8: désir de vengeance? Le, le premier, c'est la, la politique, c'est d'aller voter. Après ça, j'ai fait tant ben, qu'être là, je vais rendre la monnaie de leur pièce de façon équitable aux gens qui m'ont fait mal. <rire> je vais me payer ce trip-là. Mais ce n'était pas ma première motivation. Euh... Le regrettes-tu aujourd'hui? Non, je ne le regrette pas parce que j'ai la chance de pouvoir l'expliquer aujourd'hui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand on ne peut pas s'exprimer et s'expliquer et qu'on laisse les gens décider de ce qu'on pensait, c'est grave. C'est très grave dans une société. Il faut que la personne puisse exprimer correctement l'enjeu et le pourquoi du comment. C'est important de se parler, parce que si on ne se parle pas, tout, tout bascule. Et en ce moment, c'est vrai que c'est le monde à l'envers, un peu partout. Moi, parce qu'on ne voulait suis... pas
1: t'entendre. On ne voulait pas que tu t'expliques sur tes choix.
8: On ne voulait pas que je m'explique sur mes choix. Euh, non, surtout pas. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a décidé que j'avais fait quelque chose qui, malgré le fait qu'il n'était pas compréhensible, était mal d'emblée. Euh, et, et, et j'ai trouvé que j'avais pris beaucoup trop de place au niveau médiatique alors qu'il y a des choses qui, qui sont beaucoup plus graves Évidemment, qui se passent dans le monde c'est ce un moment peu parce que as choisi de crasher le party que
1: tu as occupé cet espace
8: c'est peut-être quelque chose d'inconscient que d'être allé mettre une bombe pour après ça faire un jour je pourrais m'expliquer là-dessus j'espère que les gens comprennent ce que j'ai voulu euh, pas le fond de ma pensée
1: le fond de ta pensée je pense est clair est-ce que c'est clair pour vous ici? oui, euh... 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, tu te maries la semaine prochaine, est-ce que tu as changé tes
8: prochaine. plans? Non, <rire> non, tu fous, jamais Est-ce que la liste d'invités a changé? Non, ben ben non. <rire> <rire> Ah, non, et j'ai réglé mes différends avec lui. Je l'embrasse, je l'aime. Guillaume a la page de mes choses. J'ai réglé mes différends avec lui. Et je souhaite aux Québécois de s'aimer le plus possible et d'arrêter la chicane le plus possible. Je ne changerai pas mon mariage parce que j'aime cette femme plus que tout au monde. Et on va célébrer. À partir de maintenant, vous me verrez un peu moins. Pourquoi? Je vais aller prendre soin de moi et je vais aller célébrer l'amour.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Après la pause, la grosse fin de semaine de Grégory Charles. De retour en studio après cette entrevue avec Guillaume lemay vierge On aurait pu entendre une mouche voler dans le studio. Euh, et je te vois me faire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant ça? Écoute, euh, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait au gala, ça n'a plus d'importance.
2: Euh, moi, ce que je vois, moi, j'ai déjà été dans cet état-là. J'ai gagné un prix Gémeaux, j'ai dit à ma femme, vas-y, à Sophie Lorrain, vas-y, je peux pas parler. Et dans l'état où j'étais, sur scène, je me sentais de la sous-merde et j'ai dit n'importe quoi, mais j'ai tombé sur des « jokes ». fait que le monde rit, et tout le monde, a, personne n'a remarqué que je filais pas. Lui, en ce moment, ce que fait, c'est plus important. J'ai devant moi un homme, puis il y en a un sur trois, qui file pas. Il est malade. faut qu'il se fasse soigner. Parce qu'il ne file pas, euh, on va le laisser choisir oui, oui, bon, ce qu'il faire avec ça. Sujet, mais... Justement, ce plus à lui de choisir mm -hmm. ça. C'est aux gens de son entourage. C'est une très grave maladie. là. Puis, si ce n'est pas soigné, ça peut être encore plus grave. Je le sais, je l'ai fait. Je ne parle pas, là. je ne suis pas médecin. De... C'est épouvantable, moi. Que, ce que je viens de voir, là, je fais Chris, Où est ce qu'il y a monde. Il faut qu'on l'aide. Il faut que, qu que quelqu'un s'occupe de ce gars-là. C'est ce que je pense.
1: Baise rapidement
3: parce que, euh, clairement... Mais c'est parce que si tout le monde qui a des comptes à régler que l'UDA interrompt un gala, il n'y aura plus de gala. <rire> euh, puis la meilleure façon de la meilleure façon d'avoir du temps d'antenne dans un gala, c'est de gagner un trophée. Ouais. Greg?
6: Moi, je pense que ça se peut pour les artistes d'être aussi dans une période de détresse. Puis c'est sûr que ça devient très, très, très public puis que ça nous embête. Mais moi, moi je, comme normal je pense qu'il y a une certaine détresse. Puis à l'entourage... Et à lui
1: de régler ça. J'ai. Oui, Sophie?
4: Ben il s'est euh, excusé, entre guillemets, auprès de Guilla et auprès de Louis Morissette. J'aurais vraiment aimé qu'il prenne un 10 secondes pour dire à Véro, qui animait le gala, mm -hmm. je m'excuse d'avoir interrompu ton gala. Je trouve que ça aurait été élégant et respectueux, comme il l'a si bien dit.
1: Merci beaucoup. Euh... Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, euh, mais j'étais... Euh, Il y avait une émotion, là.
5: Mais moi, je veux saluer le courage. Ce n'est pas facile, après cette semaine-là, de venir en direct à la télévision essayer d'expliquer un moment comme ça. Je veux saluer le courage sans prend.
1: Il n'y avait pas juste euh, Guillaume vierge en l'actualité. Il y avait aussi mon ami ici, <rire> euh, Grégory. Mais comme je l'ai euh, dit, Grégory ne file pas non plus. <rire> Il y a eu une grosse semaine, il y a eu une grosse semaine. Non, mais c'est parce que tu étais avec nous, tu étais avec euh, ben, tout ce qu'il y a de plus brillant dans le monde le week-end dernier. T'as raison de dire, ouais. il y avait plein de gens, je ne parle pas de moi,
6: là, il y avait plein de gens brillants, genre des prix Nobel, euh, des gens qui ont gagné euh, les, les médailles là, de courage, puis le Victoria Cross, etc. Euh, et j'ai passé quand même quatre heures dans un sous-sol de l'abbaye de Westminster parce qu'on a fait une répétition le samedi de ce qui allait arriver le, le lundi matin. Et j'ai entendu des histoires absolument fascinantes de, de courage, de recherche, puis, et aussi plein d'histoires de comment les gens avaient côtoyé, avaient vécu des moments avec, euh, avec la reine Elisabeth, ce que moi, je n'ai pas vécu.
1: Est-ce que je peux me permettre juste de rentrer dans le détail? À partir du moment où ils t'invitent, est-ce qu'ils vous disent « On saute tous dans l'avion ensemble? » C'était pas tant dans le détail que ça pour moi. Moi, mais non, mais euh, ouais. parce que vous prenez toute la vie ensemble.
6: Oui, on est ben oui presque toute la délégation. Et hein, les non?
1: ex premiers ministres puis le nouveau premier ministre, c'est tous des gens qui se parlent
6: ça. Et hey, ça c'était vraiment quelque chose à voir. <rire> pour vrai là, euh, Martin, Harper, euh, Monsieur Chrétien est arrivé de, de, ailleurs, euh, Trudeau, je sais, c'était vraiment facile. Martin fascinant.
3: Chrétien, ils se parlent ça encore.
4: <rire> et Chrétien n'était ben, pas et... là.
6: Oui, 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 il était là. Ah, il était dans ah, le il... Même... Pas dans l'avion, la... mais il était à ça Londres. Va, et Harper vrai. était là aussi. Alors, les cinq, c'était quelque chose. Mais heureusement, il y avait tout un bataillon de l'armée dans la pièce à côté. Mmh. <rire> ça
4: prenait des casques bleus.
6: Mais en même temps, ça je l'ai dit en... en riant, mais... Tout ce monde-là avait quelque chose à raconter à propos de, du rapport qu'ils avaient eu avec la reine Elisabeth. Puis là, ça n'a rien à voir avec être monarchiste ou pas monarchiste. Elle est là depuis, elle était là depuis euh, 96 ans, elle était là depuis 70 ans en poste. Tout le monde avait quelque chose d'intérêt. Évidemment, M. Chrétien était le, était le plus drôle dans, dans tout ça. Il y a des anecdotes pour euh, pour tout. Parce qu'à un moment donné, les bleus poudres avaient appelé la reine. Bien, évidemment. Oui. <rire> et, euh, et la reine pensait que c'était Jean Chrétien. Puis finalement, quand il l'a rencontré après... Euh, elle lui a dit qu'elle pensait qu'il était sou. Elle
1: pensait. Sous. <rire> Et elle, pas pensait ça. Elle, elle pensait. <rire> Est-ce que tu dirais que dans ce que tu as vécu de plus grandiose?
6: Ah oui, ben moi, d'abord euh, il y a, a l'espèce le, de deuil national pour les Britanniques, c'est que as quelque chose de passer le week-end en Grande-Bretagne, parce que ben, nous on est un peu retirés de ça, là. mais eux c'est leur reine. Et ce qu'ils aimaient, je pense, je ne vais pas parler pour tout le peuple britannique, mais je pense que ce qu'ils aimaient de leur reine, c'était son accessibilité. Elle a fait des documentaires, ils l'ont vu en bigoudi, elle a préparé son... Ah oui, à partir de 69, elle a complètement changé la perspective que les gens avaient sur la royauté. Alors, ils avaient l'impression d'être proches d'elle. Puis elle, elle avait participé à l'effort de guerre. Fait que... Je ne sais pas à quel point ils aiment la, le principe de la monarchie, mais c'est clair que les Britanniques aimaient cette femme-là. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui l'ont côtoyée aimaient cette femme-là. Moi, j'ai aussi rencontré Kate. Moi, j'aime cette femme-là.
4: Oui, elle est belle. <rire> Est-ce est est qu'ils vont dit... aimer autant Charles III?
6: Je, je, en tout cas, c'est dur parce que dans le fond, Charles. C'est dur de l'aimer. Ben, non, mais moi, je le connais un peu. Hein? C'est un garçon moins facile à aimer. C'est un tanguy aussi. Hein? C'est un gars qui sait Il y a que. Petit côté <rire> tanguy. Est-ce que ses est ouais, lassins étaient repassés?
1: Moi, c'est la
4: question que je veux oui, savoir.
6: Oui, oui. Ouais. Non, c'est un garçon mais propre. De sais, mais je vous arrête
1: ouais. là-dessus, les amis. Malheureusement, fin des potins royaux parce qu'on doit passer à la suite des choses. vraiment bon. C'est bon,
6: on passe à la suite des Alors, choses. Alors,
1: peut-être plus tard à l'émission, restez pour un vraiment bon potin royal. Après la pause, on se fait quelques bonnes lignes. On parle pas de blagues, on parle de cocaïne avec Félix Séguin. Ouh.
5: Beneva, c'est plus qu'un nouveau joueur en assurance auto et habitation. C'est aussi du bien bon monde.
6: Je veux pas salir ton plancher. Bien fin.
5: Avec du bon monde de même, vous êtes bien assuré pour vos assurances auto et habitation. Comparez-nous, ça
7: vaut le coup. Beneva.
0: Aujourd'hui, on est au fameux camping Sainte Madeleine pour faire goûter nos fameux burgers. Je peux t'offrir un teen burger Ah oui. Êtes-vous surpris de me voir ici Oui, tu peux. Hum. Et on n'a pas souvent des vedettes. Si j'étais ici tout l'été, serais-tu content? Je risque de venir plus souvent dans ce camping-là, ça c'est clair. <rire> une feuille de bounty contre deux de la marque économique
4: la plus populaire aux États-Unis. Une feuille de bounty absorbe plus que deux des leurs.
1: Et le gagnant est. Bounty. Une feuille suffit. Bounty, les suites tout rapido presto.
5: Derrière chaque dette, il y a une histoire.
0: Je la trouve forte, Karine. C'est pas évident ce qu'elle vit. Je suis contente d'avoir pu la rassurer. Patrick a tout essayé pour sauver son entreprise. Ça lui a pris du courage pour m'en parler. Je vais tout faire pour l'aider. Mathieu, c'est un bon gars. Il a pas été chanceux. Je sens que ça va lui faire du bien de se libérer de ses dettes. Chérie,
5: Raymond Chabot, on prend votre histoire à cœur. Contactez-nous pour une consultation rapide
7: et sans jugement.
0: Au quotidien, vous sortez de votre zone de confort. Vous vous exprimez et vous vous affirmez. Chez Jean Coutu, nous vous offrons les produits et les conseils beauté pour souligner toutes les facettes de votre personnalité. Est Ce qu'on ne vous dit pas sur les tampons? Vous pouvez changer
5: l'absorption selon votre flux. Seul Tampax Pearl en offre 5. Du mal à l'enlever? Réduisez l'absorption. Des fuites? Augmentez-la. Toujours avec la protection de notre trace anti-fuite.
4: Trouvez votre meilleure combinaison avec ton Pax. Voici mon copain, Seb.
0: Salut tout le monde. Mais qu'est-ce que t'as sur les pieds? C'est des fleurs.
6: J'étudie la botanique.
0: L'herbette là-bas aussi aime les plantes.
6: Prends tes sécateurs.
9: Et puis taille!
0: Walmart peut vous offrir la cueillette ou la livraison en deux heures ou
9: moins.
0: Est-ce que Gaspard peut lâcher la télécommande avant l'arrivée de ses croquettes Facile. C'est qui le bon chien C'est toi
5: le bon chien Oui, c'est toi. Beneva, c'est plus qu'un nouveau joueur en assurance auto et habitation. C'est aussi du bien bon monde. Avec du bon monde de même, vous êtes bien assuré. Pour vos assurances auto et habitation, comparez-nous. Ça vaut le coup. Beneva.
0: Amita, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me demandais si ça tentait qu'on se voit un moment donné ensemble. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. on est dû, non hey, Ça est, tenterait pas de nous suspecter, que nous autres. Qu'est-ce que? Ben ouais, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir, moi, hein, de le rencontrer. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais? Ah, une super belle fille brillante. Elle ah, les plus beaux yeux du monde. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est pas une avocate, là. <rire> elle vit dans la rue comme moi. Anna et Arnaud. Mardi 20h.
7: Une présentation de Club Illico et du Domaine de La France.
1: Connu, le Canada est un pays accueillant, tout le monde est d'accord là-dessus, et ça inclut même les trafiquants de drogue qui trouvent nos lois vraiment très, très accueillantes, tellement que notre plus beau pays au monde serait devenu une plaque tournante du commerce de la cocaïne en Amérique du Nord. Il est allé jusqu'en Colombie pour rencontrer des narcotrafiquants. Voici donc un journaliste qui n'a pas froid aux yeux, Félix Séguin. La question t'a probablement été posée plusieurs fois aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des fois où tu as peur?
9: Oui. Il y a des fois où je dois gérer un risque. T'sais, le risque de la Colombie, c'est un risque qui est différent. Euh, exemple, je suis allé en Ukraine en avril mmh. dernier. Deux armées de terre qui s'affrontent. C'est pas la même gestion de risque parce que l'ennemi est, somme toute, visible. Tandis qu'en Colombie, quand on est sur le territoire d'un trafiquant, d'un narcotrafiquant, avec... Son équipe et ses amis, on contrôle rien, au fond. Alors, oui, c'est... Je le confirme, on contrôle vraiment non, rien. Non, c'est ça. Alors, alors, il y a des moments insécurisants. Est-ce que c'est est -ce est la peur au ventre? Est-ce que c'est non potent? Est-ce que c'est insécurisant? Oui, certain.
1: Non, parce que c'est arrivé que des journalistes, parce qu'ils mettaient leur nez dans les affaires de criminels soit intimidés ou carrément euh, qu'on leur tire dessus. Je pense à Michel Auger, à l'époque des Hells. Mm -hmm. Est-ce que c'est le genre de pensée que tu nourris où il ne faut pas s'exposer
9: En ça? fait, oui, à Jean-Pierre Charbonneau aussi, oui. quand il travaillait au euh, Devoir, ses mémoires et, fidèles. Euh, Dans et aux journalistes Et aux journalistes qui couvrent les activités du narcotrafic au Mexique aussi, ils se font tuer à la semaine. Alors, euh, est-ce que c'est une pensée qui m'occupe? La réponse, est oui. Est-ce qu'il y a une manière de gérer ça? La réponse, est oui. Et euh, la recette pour évacuer cette pensée-là. Au fond, c'est de marcher sur une ligne. Je de mots. Oui. Euh, cette, cette ligne en question, c'est, exemple, quand tu rencontres un narcotrafiquant ou un criminel. C'est de ne pas fournir de l'information qui te donne à la police. Exemple, en faisant certaines insinuations, quand tu parles à tes sources policières, et inversement, ce que la police te dit, il ne faut pas que tu commences à fournir d'informations ou à insinuer des choses aux criminels à qui tu parles, parce que sinon, bon, tu comprends, et là, tu n'as plus aucune crédibilité. Alors, d'après moi, c'est une manière de rester droit dans ça, puis de rester journaliste.
1: Alors, tu as accouché aujourd'hui d'un scoop, c'est comme ça qu'on appelle ça dans, dans le métier. Euh, tu nous apprends que Air Canada, euh, sans évidemment être volontaire pour l'opération, euh, est euh, utilisé pour transporter de la drogue vers le Canada. Euh, de démasquer ces opérations et même de démanteler par la police des réseaux, est-ce que ça, ça change quelque chose
9: Ben non, puis c'est l'exercice. C'est pour ça qu'on fait l'exercice. Non, non, ça rien. ne change rien. Je, je crois que ça ne change rien que de démanteler, en tout cas au long terme. Euh, et c'était un peu, le, un, un peu le but de l'exercice parce que euh, on a tous eu, en tout cas au cours des dernières années, parce que Hollywood nous l'a amené. En plein visage euh, euh, avec les, les séries justement comme Narcos, Narcos justement. Et etc. C'est le titre de votre livre. C'est le titre du livre. Euh, on a tous eu cette impression que euh, cette époque-là, Reagan et puis le Justino avec Nancy Reagan, cette campagne dans les années 80 qui a mené à la répression avec mm -hmm. l'ADIA, donc l'Agence américaine de répression des drogues, une répression sans nom contre ces trafiquants-là, c'est sûr qu'on peut pas être contre le fait de lutter contre ça. Sauf que scientifiquement, les résultats... Et tu coupes une tête, il y en a comme cinq qui apparaissent. Ben, c'est ça, Scientifiquement, les résultats de la répression euh, se font toujours attendre. Alors que, que plusieurs disent qu'on peut-être voir ce, ce problème-là sous la lorgnette de la santé publique. Mm. Maintenant. En même temps. Ça ne fait fois, pas
1: des reportages aussi
9: sexy. Ben non. Puis un autre débat aussi. Tu sais, J'amende je, 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 ma propre opinion là-dessus, mais qui est fondée sur des discussions que j'ai eues. Ce n'est pas, pas gratuit. C'est que quand on trouve de la drogue, on trouve des armes aussi. C'est ce donc,
1: que disait Fadi Daguerre dans ce fauteuil bon, la semaine dernière. Et ben il avait le chef raison. De la police de Longueuil. Et il,
9: et il avait raison. Donc c'est vraiment multifacette. Bref. Mais. Euh, ouais. Bref, ouais. ouais. Ça, c'était une conclusion, comme et je l'ai
1: fait. Ouais. Euh, <rire> la vie de ces gens-là, à cause peut-être un peu du cinéma, donne l'impression que c'est euh, ben, de l'argent, c'est toutes sortes de choses. Je ne dirais pas le rêve, mais en tout cas, c'est une vie euh, qui semble alléchante. Or, la personne qui te contacte ouais. et que tu vas retrouver, euh, tous les jours se demande si elle va se rendre à la fin de la journée. Il a peur d'être tué. Ouais. Il a déjà tué, lui?
9: Oui. Donc, il sait que ça le guette. Ouais. Puis, il y a un moment où il se dit « je veux plus cette vie ». Exactement, sauf que tu vois à quel point... Et, et c'est intéressant parce qu'au fond, au final, ces vies-là sont des vies gâchées. Leur propre vie est gâchée, sauf qu'ils en ont gâché des centaines Alors même avant de gâcher terminer la leur. Le eux-mêmes. Et, 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 et parfois, il, certains pervers narcissiques dans le groupe, ils prennent plaisir des catégories aussi dans les criminels. Euh, et si bien que, oui, cette personne-là qui nous a contactés, avec qui on est allé au cœur de la, de la cordillère des Andes, euh, euh, voulait s'amender un peu. Euh, parce qu'il travaillait aussi pour la police. En plus d'être un narcotrafiquant, c'est un collaborateur de la GRC. Alors, t'imagines le niveau de stress. Alors, lui, il se dit, je vais m'amender en faisant ça. Là, Sauf que comment tu peux racheter... Euh, une vie de crime. Une vie de crime. C'est aussi, aussi ce qui est fascinant dans le fait d'aller rencontrer... Mais c'est le principe
1: de la confession
9: si oui. En te racontant
1: et en te confessant, tu espères qu'une partie de ta, ta charge va s'abaisser. C'est-à-dire que tu vas te dire, Ben, au moins, je l'ai dit.
9: Ou la perception que tes proches et ceux qui te connaissent ont de toi. Parce que ça, je pense que c'était important pour lui de dire, ben, au moins, mes petits-enfants me connaîtront sous un jour que j'aurais bien voulu leur faire
1: Mais là, sa vie est finie, parce qu'on doit savoir dans ben, les réseaux qu'ils travaillaient et pour les narcos et pour la police.
9: On a fait attention de le protéger, bien sûr. Donc, il est encore,
1: lui, en train de faire sa job Écoute, de je ne peux pas te dire
9: il est où présentement. Et je... Honnêtement, je ne veux pas le savoir. Parce que lui, je ne veux pas être contraint.
1: Et lui, il savait où tu étais quand il t'a contacté?
9: Ah, bien, il m'a contacté sur WhatsApp, en fait. Je... Ouais. C'était un soir chez nous, j'étais sur le divan, puis il me contacte, puis il me dit, écoute, entre mon nom dans Google, puis vois si tu veux me parler. Alors, si je fait
1: aujourd'hui, après avoir lu et entendu ce que tu as fait, il se disait « Ah, il m'a mis en danger ». Oui. Est-ce que tu pourrais craindre
9: pour ta vie? Euh, la réponse, c'est oui. Mais on pense qu'on ne l'a pas fait. On pense qu'on l'a fait comme il faut. Puis si on le publie, ce livre-là, puis si on parle de ça dans l'émission JIA, c'est qu'on pense qu'on l'a fait comme il faut. Sinon, on ne l'aurait pas fait.
1: Et je m'arrête là-dessus, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que le Canada, dans le fond, pour le commerce de la coke, c'est la porte d'entrée des États-Unis. Souvent, on pense que ça vient directement du Mexique, mais le Canada, très ouvert à ça. Très ouvert. Involontairement.
9: Involontairement, raison aussi, de, parfois, d'un guide de sentence qui, qui favorise. Euh, tu sais, quand tu as le choix, en deux secondes, d'aller passer ta sentence aux États-Unis et de la passer au Canada, si tu te fais prendre dans ce commerce-là, il est mieux de la passer ici
1: une bonne conclusion, ça. C'est mieux que la... Après la pause, on va essayer, après une émission, ma foi riche en rebondissements, de remettre le monde à l'endroit. Merci, Félix. C'est moi, mais il me semble qu'on a eu une grosse soirée. Ouais, hein? Ouais, hein? <rire> ça n'a pas niaisé avec le POC. Ouais. Euh, je vous ai demandé au début de la soirée est-ce que vous auriez le courage d'enseigner à nos jeunes, que ce soit au primaire ou au secondaire? Les résultats sont assez éloquents. Il y a seulement 29 des répondants qui disent oui. Une très forte majorité, probablement soupçonne ce que ça représente, a dit non à 71 Est-ce que vous êtes surpris, mes professeurs au primaire, que ça n'emballe pas plus? Ils savent pas ce qui manque? Ah, Probablement qu'ils ne savent pas ce qui manque. Ah, bon. J'avais promis qu'on allait revirer le monde à l'endroit. Et on a une anecdote qui nous attend dans le coin droit. Euh, tu l'as teasé tout à l'heure. Fais-moi pas la face de, de quoi tu parles, non, 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 pas. Je me vois très bien <rire> où ce que ça va. Monde à l'endroit cette semaine, Biz? Moi, je j'étais à La Rochelle
3: en France et j'ai utilisé les, les, les vélos libre-service. Qui parce qu'ils sont jaunes, ils s'appellent Yellow. On est en France. Et c'est des vieux cadenobes, <rire> des bouts de métal, puis ça ne marche pas. Ici, Bixi, Christy, que ça marche bien. Bravo, Michel Dallaire, le designer québécois, d'avoir inventé ce, cette bicyclette-là, qui est un succès partout dans le monde, qui vient d'être vendu 215 millions de compagnies californiennes, malheureusement. Mais bravo, Bixi Montréal. Bixi, bon à l'endroit...
5: Un débat hier, un débat qui était sans cacophonie, où tout le monde a pu aller au bout Prêt? de son idée. Et surtout, un débat où Éric Duham a demandé des études scientifiques pour le troisième lien. Je me dis, le monde est à l'endroit.
1: <rire> le monde est à l'endroit. Est-ce que tu as passé un bon moment? Parce que je sais que la chicane, toi, par moment, tu n'aimais pas ça. Oh non, j'aime pas ça. Ben, ça si je m'excuse, je me sens emporté un peu pour la fin de la maladie. Mais euh, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. <rire> <rire> mais c'est le principe tant que c'est respectueusement dit. Excellent. Greg, oui. roulement de tambour, oui, on s'est laissé tout à l'heure parce que les choses se sont faites un peu rapidement. Tu as dit Ah, je l'ai tellement, mon potin royal. Non, mais
6: j'en ai un, puis il m'est arrivé dans, la, dans les mains comme ça après la célébration, qui, soit dit en passant, était sobre et belle et fantastique. Euh, on pouvait pas évacuer en voiture, alors j'ai marché, évacuer, traversé...
4: quitter, qu'est-ce que tu veux dire?
6: Quitter cool. <rire> quitter les lieux, j'aurais dû dire <rire> ça comme il faut. Euh, et en m'en revenant, j'ai rencontré une femme à peu près de mon âge avec sa mère qui me reconnaît, une, une Britannique qui me reconnaît. Non. Là, hey, pas de face, là. je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui me reconnaît là-bas.
1: Ben, elle avais vu sur les réseaux sociaux avec le premier ministre. Pas encore,
6: et elle commence par me dire à quel point les Britanniques aiment les Canadiens français en particulier. Euh, ah. bon. Mais la deuxième chose qu'elle me dit... Ma mère, ici, était le premier amour